0: 他在侯府当仆人，虽然说挣的不是很多，可是府里管吃管住，每月工钱呢，基本都是干剩，日子呢过得也算是安逸踏实。不过在半年前呢，他在一朋友的勾搭之下，染上赌博的毛病，隔三差五的就往县城的赌场里跑啊。常言说的好，九赌无赢家，哎，十赌九诈。刚开始去赢了几次，尝点甜头，觉得这玩意儿来钱快，哈，这就上了瘾了。哼哼，一上瘾就开始输钱了，自己多年的积蓄，准备攒着娶媳妇的钱都输没之后，就有点输急了，想翻本，想捞回来，这就开始借高利贷，结果就陷入一恶性循环，越输越借，越借越,借越输。当在台高处还不上钱的时候，他就让债主给抓起来了，然后给他上私刑啊，那打的是个死去活来。就在他觉得自己会被活活打死的时候，来了一个叫李青年的，表示说：“我可以救你，不仅可以替他偿还所有债务，还会另外给他一笔钱。啊，当然天底下没有免费的午餐。显然，这李青年也有条件。”他的条件就是，到时我到侯府抢劫你呀，能给我开个方便之门，给我做个内应。丁秀智本心是不愿意，的，可是又觉得自己眼下别无选择，跟强盗同流合污，虽然对不起东家，可总比现在被人活活打死要强吧。忠诚诚可贵，但生命价更高啊！迫于还债的压力，他就答应了。答应是答应了，但想要做好内应啊，也是不容易的。他能打开宅院的大门，可是通向中间院落的四扇门的钥匙都在老爷自己手里呢。若不能进入内宅，即便是开了大门，这也没什么意义嘛。相反，还可能东西没抢着啊，反被捉住。毕竟家里有几十号看家护院的，那不是吃素的。怎么整呢？必须得想招弄到钥匙。他平时啊在外宅做工，很难接触到侯双全。为了拿着钥匙，他找了两个人。这俩人在内宅做工，平时能够接触到侯双全。谁呀、啊？王富贵、王进才这哥俩。这哥俩是因为家里穷，实在活不下去了，被父母卖到侯府做仆人。自从十三四岁进了侯家之后，经过调教啊，就一直负责伺候老爷。一晃啊，六七年过去了，老爷身为一个大财主，有钱除了买房置地之外，在其他方面自然也非常奢侈。光媳妇儿就娶了好几房啊。王家哥俩嫉妒心也重，天天看在眼里，这心里边可就产生嫉妒了。心说，同样爹生妈养的，他妈做人差距咋这么大呢？凭什么呀？你他妈就能花天酒地，夜夜笙歌啊啊！我们就得给你端茶送水，当牛做马的。这种事儿啊，脑子里想想，哥俩私下说说也就算了，但他俩没用，啊，经常跟其他的人也抱怨，其中呢就包括这丁秀智。丁秀智一看他俩对老爷不满，觉得可以拉拢。若是能拉拢成功，李庆年等人必然能成功进来抢劫。于是就把这王家哥俩介绍给李庆年了。经过威逼利诱啊，王家哥俩也上了贼船，充当了内应同伙。事实上啊，丁秀智也曾拉拢过这个护院头目潘孝莲，琢磨他要是也能入伙，必然得如虎添翼。但潘孝莲这人耿直忠义，不仅没答应，还打算向侯老爷报告。后来丁秀智苦苦哀求啊，潘孝莲一看府里也没什么异常，因此才没有报告。前段时间那么一天，一看潘孝莲带着几个人出去收租要账去了，而且晚上可能还回不来，这就觉得这是一个下手的绝佳机会。于是，以李庆年为首，共计四十人的强盗团伙决定当晚动手。之后就发生抢劫一事。抢劫成功的一众人逃到位于华营山里的华蓥村，在分赃的时候啊，丁秀智分得文银240两，东珠20克。以这些东西的价值，丁秀智就是当一辈子的仆人也挣不来。再加上先前有赌博欠下的高利贷的教训，按理说拿了钱之后应该踏踏实实过日子才是。而且凭这些钱，他可以过上很好的日子。可这小子他妈狗改不了吃屎，又跑赌场去了。那结果就可想而知，没用三两天就输了个血本无归。在这种情况之下，自己又不能回侯府，只得是跑到林场以伐木为生。现如今被抓了，该交代都交代了，只求知县呐能饶我一死吧。老爷一听明白了，说想让本官饶你一命也不是说不行，但前提呀、啊、你必须得积极配合，我要抓捕那伙盗贼，要配合配合，绝对配合。您说吧，让我怎么配合？您说怎么的就怎么的。我来问你，那伙强盗现在身在何处啊？呃，基本都在华阴村。大人若去抓人，小人可以带路，也可以指认那些人。随即，老爷开始调集人马，除了县衙里的三班六房的衙役之外，还有乡兵义勇啊，共计五百来人。老爷亲自带队，丁秀智引道，傍晚时分悄然出城，朝着华阴山可就来了。经过长途跋涉，深夜时分，一众人马出现在了华阴村的村外。潘孝莲和丁秀智都熟这个村子，知道出村共有几条要道。老爷先是让人堵住所有的路，确定不会放跑一个之后，再由丁秀智带着兵丁挨家挨户搜查指认。这会儿家家户户都在睡梦之中呢，特别是。你想啊，那些个强盗啥的，心也大，都呼呼大睡呢。他们既没想到丁秀智能把他们卖了，也没想到官府能大半夜过来抓人。因此，在村子里的这些强盗是一个也没跑了。这一晚，共计抓捕了37人，赃银呢缴获了近万两，东珠金八百克，其他价值不菲的物件，拢共装了十五箱。